0: Pus. Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Adam Kosik w stacji Warszawa. Cześć, dzień Cześć, dobry. Hej. Z zawodu grafik, z wykształcenia architekt i jeszcze do tego warszawiak. I te wszystkie trzy tożsamości mają w twojej pracy ogromne znaczenie, bo spora część roboty graficznej, którą pokazujesz światu, dotyczy właśnie Warszawy, stąd też twoja obecność w audycji. Z czego wynika ta chęć utrwalania, powielania, prezentowania warszawskich budynków? I czemu budynków?
1: Wiesz co, tu od razu muszę sprostować, skoro naciskasz tak na budynki, jestem architektem krajobrazu z wykształcenia, nie ma to wielkiego wpływu na to co zrobię, ale chciałbym doprecyzować. Wiesz co, budynki, mimo że architektura krajobrazu, były dla mnie jakąś taką bardzo Ważne przy budowaniu tego, tego, jak się odbiera przestrzeń, nie tyle budynki, ale też przestrzeń między budynkami, były dla mnie zawsze takim punktem orientacyjnym, czym do tego można się odnieść, a jeżeli mogę, to jeszcze w jakiś ciekawy sposób ubrać, w kolory, w jakieś ciekawe zestawienia tych budynków, często nieoczywiste i niewystępujące w naturze no to tym lepiej dla mnie i tym ciekawiej mogę obserwować, jak miasto się zmienia i mogę wyłapywać z niej jakieś smaczki.
0: A do ilustrowania wybierasz jakieś dla siebie znaczące budynki, czy patrzysz na nie estetycznie, mm. żeby to były ciekawe bryły, dobrze wyglądające?
1: Raczej nie podchodzę do tych budynków, może sentymentalnie, ale nie mam do nich, nie jestem do nich jakoś bardzo przywiązany. Bardziej traktuję je jako fajny budulec na, na, na moje, do moich plakatów.
0: Co rysowałeś? Cepelia mi staje przed oczami, Gruba no, dużo Kaśka. Dużo tego było.
1: Gruba Kaśka w dwóch wydaniach, bo był i Pawilon przy Placu Bankowym i Gruba Kaśka na Wiśle. Była Cepelia, był Pałac Kultury i w zasadzie w kilku odsłonach, bo w panoramach pojawiał się na, na, na kilku plakatach. Było tego sporo, ale tak z pamięci. Wiesz co, ostatnio troszeczkę, szczerze mówiąc, odchodzę od, od stolicy, więc już dawno nie rysowałem czegoś co wrółoby mi się w pamięć. Chyba z rzeczy to był motek na Powiślu przy Smolnej. E, bardzo piękny budynek, ale to jest też charakterystyczne, bo często te obiekty w rzeczywistości albo już nie istnieją, albo są mocno zmęczone przez los i trzeba ich em, dużo się postarać, żeby wydobyć z nich coś ciekawego.
0: Też sobie pomyślałam, że przedstawiasz je, choćby te cepelie przeze mnie wspomnianą, w najlepszych chyba
1: ich momentach. W najlepszym czasie, w najlepszym momencie, tak jak architekci chcieli, żeby te budynki wyglądały.
0: No i skąd taka potrzeba takiego wręcz wizytówkowego, reklamowego prezentowania obiektów? Wiesz co? Może bajkowego czasem, że to nie jest Warszawa, którą pamiętamy, tylko Warszawa jaka być może kiedyś była, albo jaka chcielibyśmy, żeby była.
1: Wiesz co, nie chciałbym idealizować, bo Warszawa ma dużo swoich minusów i dużo braków, niedociągnięć, ale mam duży sentyment, pojawia, pojawia się po raz kolejny to słowo, do tej architektury. Dużo u mnie architektury z lat 60 70 z tego najlepszego okresu budownictwa, nawet chyba w Polsce. Modernizm
0: się też łatwiej rysuje albo fajniej z jakichś powodów? Wiesz co,
1: modernizm jest fajnym... Powiedziałbym tłem, może nie do końca tłem, ale on jest bardzo plastyczny, bo daje dużo możliwości do interpretacji i właśnie dla mnie jest idealny, bo mogę dużo kolorów, dużo kontekstów i i dużo, dużo mogę pozmieniać wokół tego budynku, żeby nie robić z niego czasem tematu głównego, ale tylko jakiś fragment opowieści. Ale tak, modernizm jest bardzo wdzięczny do rysowania i on potrzebuje... Właśnie ode mnie trochę koloryzowania, bo modernizm często brzydko się starzeje. No i ja lubię plakaty, które tętnią życiem i są taką najlepszą wersją tej architektury, tych plakatów, budynków. Pełną też kolorów zupełnie nierzeczywistych. No tak, to nie będę ukrywał, że one często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Czasem odwołuję się do oryginalnych malowań, czy do oryginalnych detali, które w tych budynkach występowały, już ich nie ma. Albo ten oryginalny kolor został przykryty już kurzem historii i nowymi pomysłami na realizację. Ale często poza tym, że nie ma, nic, te kolory nie mają nic wspólnego z oryginalnymi, to umieszczam te budynki w jakiś Miejsca, które nie do końca są zgodne z rzeczywistością.
0: Myślę, że mógłbyś tutaj przybić piątkę z innym naszym niedawnym gościem audycji. Hashtag Alek to fotograf, ale on też wychodzi z podobnego punktu widzenia, czyli zmienia te kolory, ubarwia, tworzy coś nierzeczywistego, zupełnie innego, mimo że porusza się w innym medium nieco niż ty. A to ta warszawskość twoja... Pomagać ci jakoś w wybieraniu kolejnych obiektów, czy przeszkadza? Już pewnie zszedłeś to miasto przez tyle lat mnóstwo razy, widziałeś wszystko, trudno taką świeżą perspektywę.
1: Dlatego coraz ciężej mi raz, że wybierać te obiekty, a dwa, że nie chcę się zamykać tylko na Warszawę, bo mam już trochę problem z tym, że ludzie mnie kojarzą wyłącznie z tych warszawskich realizacji. I szukam czegoś poza Polską i poza Warszawą coraz częściej, ale jeżeli zszedłem już ten, to miasto wzdłuż i wszędzie, to jest mi coraz ciężej wyszukiwać i jeżeli coś już rysuję, to bardziej wychodzę od jakiegoś detalu, a potem jakby dobudowuję do tego jakiś, jakąś resztę historii.
0: A takie szersze kadry i szersze perspektywy? Myślę o panoramach.
1: Hmm.
0: interesujące? Hot or Not? E,
1: raczej Not? Mam kilka ich, ale one zawsze były bardzo użytkowe i wypełniały mi e, gdzieś kadr w oddali i nie jestem fanem
0: Adam Kosik gości dzisiaj w stacji Warszawa, grafik. Wspominała Cię w naszej rozmowie też Ola Stępień-Dobrowska, kiedy rozmawiałyśmy o archiwum lat 90., co jest też kolejną informacją, czy dowodem na to, że jakąś część Twojej warszawskiej pracy stanowiła ilustracja 90 sowych budynków. Jak to się przenosi na plakaty, czy też grafiki, jak się te z 90. lat budynki ilustruje, bo one też starzeją się bardzo różnie.
1: To jest ciężki temat, przez wielu znienawidzona architektura lat 90., ale ja dość niedawno się nią tak zafascynowałem, może to za duże słowo, ale ona jest bardzo wesoła, radosna i Kolorowa. bardzo wdzięczna do tego, żeby robić z nią wszystko, a to, że w rzeczywistości te obiekty są coraz częściej wyburzane albo ludzie po prostu ich nie, 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 nie lubią, to wynika z faktu, właśnie, że są takie, jak przed chwilą powiedziałem i rzucamy się w oczy i często to przeszkadza, ale dla mnie są przepięknymi e, obiektami, żeby je rysować i, i, i upowszechniać wiedzę na ich temat, bo są, są nielubiane i znikają szybko.
0: Pamiętasz, co rysowałeś z tej ostatniej dekady XX wieku?
1: Wiesz co, to były na potrzeby, na potrzeby tam, tamtego projektu były cztery obiekty. To był budynek z Wiśniowej na Mokotowie. To często były obiekty, które nie są zupełnie znane szerszej, szerszej publiczności, bo to były obiekty biurowe gdzieś wciśnięte między ulice. To były obiekty na Mokotowie, to był kościół na Pradze. Absolutnie będę tutaj pomijał detale, bo nie pamiętam ich w ogóle, ale kościół, ten biurowiec na Wiśniowej na, 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 na Górnym Mokotowie to był w centrum przyjana Pawła atrium, który teraz już jedna z jego części jest wburzana na, na potrzeby wyższego wieżowca, a czwarty budynek mi uciekł i nie będę w tym momencie szukał, bo, bo to nie przypomnę. A to były cztery obiekty.
0: Mm-hmm. Przy okazji odsyłam słuchaczy, słuchaczki do odcinka o latach 90. Właśnie o archiwum lat 90. z Aleksandrą Stępień-Dąbrowską. A wracając jeszcze do y, tych rozkominek ilustratorskich, łapię z twojej wypowiedzi, że planujesz tę Warszawę trochę porzucać stopniowo, zajmować się innymi miejscami, innymi obiektami, ale jeszcze coś ci się marzy, jakiś budynek warszawski ci się rzuca w oczy albo przed zaśnięciem widzisz go po prostu pod powiekami, że trzeba.
1: Więc to nie wiem, czy mam takie obiekty, ale przez to, że chciałbym się trochę odciąć od Warszawy, przez to paradoksalnie wchodzę w tą Warszawę jeszcze głębiej, bo Warsawianer. Będziemy też o tym mówić. Tak, wystartowałem z takim projektem, który który się skupia wyłącznie na Warszawie, ale przez to, że jest to projekt poboczny, no to sobie już daje trochę przestrzeni na na od, trochę odcięcie się albo już coraz rzadsze skupianie się na Warszawie, więc nie mam tak naprawdę jakichś obiektów, które bardzo chciałbym zrealizować. Te współczesne nie? Nie, zupełnie nie kręcą. E, moja, e, moje postrzeganie architektury tak skończyło się na latach dwutysięcznych szczerze mówiąc i e, no i nie, nie szukam w nowoczesnych realizacjach czegoś dla mnie.
0: Powiedzmy koniecznie o warsowianerze, czyli warszawskiej edycji fikcyjnych okładek wzorowanych na New Yorkerze?
1: Tak, tak. No jakby to, to jest dokładnie to, co e, opisuje idealnie ten projekt. Chciałem e, rysować Warszawę, jednocześnie nie chciałem tego robić, e, żeby się trochę e, pójść dalej, więc stwierdziłem, że dobrze będzie założyć nowe konto, e, które będzie skupiało się wyłącznie na Warszawie, ale e, bardzo chciałem, żeby to nie było mm, tylko przedstawienie jej poprzez budynki, ale bardzo chciałbym i mam nadzieję, że to wyjdzie. Przedstawianie jej w bardzo nieoczywistych i w różnych kontekstach. Często Warszawa będzie jedynie jakimś delikatnym muśnięciem w rogu plakatu zapewne. Mam nadzieję, że tego dojdzie. Ale też nie będę robił tych plakatów sam, więc to pomoże temu projektowi być bardzo zróżnicowanym.
0: Jakie charakterystyczne elementy okładki New Yorkera musimy mieć w głowie patrząc na The Warsaw albo inne edycje?
1: Eee, przede wszystkim typografia. To jest coś, co się rzuca w oczy i jest charakterystyczne dla podobnych projektów z innych miast na świecie, bo takowe również powstały. Charakterystyczna typografia. Klasyczny pasek po lewej stronie, który wyszczupla tą, 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 ten plakat i dodaje mu takiego sznytu magazynowego. No i to już bardzo autorskie podejście do, do tematu. Często bardziej oczywiste, często mm, dość e, potraktowane z przymrużeniem oka.
0: A kolorystyka ma znaczenie?
1: Ma znaczenie o tyle, o, że potrzebuje, żeby ta kolorystyka była bardzo charakterystyczna, rzucała się w oczy, ale tu już jest pełna dowolność, co w duszy komu gra. I mm. też stylistyka mm. tych plakatów, mam nadzieję, że będzie mm, bardzo od różna, co to tylko nada e, temu projektowi, e, takie powiewu się rości. Zresztą oryginał też ma to do siebie, że okładka od okładki różni się dość diametralnie, ale ma ten spójnik jakiś, którego jeszcze nie wychwyciłem. Może w trakcie wpadnę na to, co to jest.
0: Kiedy zobaczyłam okładkę pierwszy raz, te warsowianer, to od razu narobiłam sobie nadzieję, że tam będzie też treść.
1: Treść na okładce, czy że, że będzie pismo. Wiesz co, to nie wykluczam różnych dróg, w którym mi pójdzie ten projekt, ale to jest dopiero drugi tydzień jego istnienia w świecie, więc nie zamykam się na nic, ale jeszcze nie mam żadnych planów Większych.
0: Ale zapraszasz do współpracy ilustratorów i ilustratorki? Co, też nie chcę miast. wychodzić
1: z, z takiej pozycji kogoś, kto zaprasza albo kogoś, kto jakkolwiek kuraturuje temu projektowi. W ogóle nie chciałbym w tą stronę iść, gdzie miałbym powiedzieć komuś kto ma coś do zrobienia albo jakoś specjalnie ingerować w pomysły innych ludzi. Po prostu chciałem pogadać kilkoma, kilkunastoma może w przyszłości ilustratorami, ilustratorkami, którzy, których znam, czy by nie chcieli wziąć udział. I to już jest koniec mojej, mojej pracy przy, tym, przy ich robocie dla, dla tego projektu, bo fajnie byłoby po prostu zrzeszyć w tym miejscu, skupić fajną grupę ludzi. I to jest tyle. Nie chciałbym być kuratorem tego przedsięwzięcia.
0: Ale już jakieś porozumienie nastąpiło? Czy będziesz tak. wszystkie okładki robił sam?
1: Nie, mam już z moich okładek, na razie są tylko dwie. Dwie są, Jedna kolejna już jest przygotowana. Kilka rozmów zostało odbytych, więc już jest to zaklepane na kilka, może kilkanaście numerów do przodu to też częstotliwość nie jest duża, bo są y, jedna okładka na co dwa tygodnie, więc tego nie będzie bardzo dużo, ale, ale jeżeli będzie więcej chętnych, to może się częstotliwość zwiększyć, więc zobaczymy, co przyniesie jutro.
0: A czy wyjdzie de Wars z internetu? Czy będzie tylko cyfrowo? Bardzo bym tego chciał.
1: Bardzo bym chciał otworzyć w przyszłości sklepik, ale to też jest kwestia porozumienia z resztą, e, resztą graficznych i grafików, więc to też jest kwestia przyszłości, ale na pewno coś będzie wydrukowane. Już też mam kilka zapytań, czy będzie, e, będą edycje plakatów do powieszenia na ścianę, ale na razie muszę tylko odsyłać i żeby do, do, do cierpliwości e, wszystkich, którzy pytają.
0: I tam też odsyłamy słuchaczy Kampusa. Wydaje mi się, że to będzie grupa całkiem na bieżąco już po pierwszej okładce. Wiedzą o tym, że coś takiego jak The of Janer. póki co na Instagramie powstaje. Między innymi rękoma naszego dzisiejszego gościa Adama Kosika. Bardzo dziękuję.
1: Wielkie dzięki. Program powstaje
0: przy współpracy z Miastem Warszawa. Same sztosy.